0: Radio Salamanca Cadena SER Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 12 horas y 20 minutos después de arrancar esta semana con el buen humor y toda la información en el primer tramo del hoy por hoy con Ángels Barceló y todo su equipo, aterrizamos en territorio charro para acercarles también lo que acontece, el latido de Salamanca, hasta las 2 de la tarde, en estos 100 minutos de Radio Local y Cercana. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, con su catarro a cuestas, en este cambio de tiempo climáticamente anomalía... Y con todos los demás de este equipo. considera
2: Sheila Sánchez a la Sheila, muy buenas. Muy buenos días y buena semana para todos.
1: Es verdad, que una semana extraña. Ahora hablaremos de ella, sobre todo para algunos y algunas. Con Sergio Valdés, ¿qué tal Sergio? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Hoy podemos confirmar, y es un dato que les avanza, Radio Salamanca, que ya podemos llamar ya yo a Santiago Juárez. Enhorabuena. Claro sí, que enhorabuena. Sí, enhorabuena a nuestro claro que sí.
2: compañero que ha sido abuelo, así que un beso también para los papás.
1: Claro que sí, bueno, incluso para la criatura, que ya tenemos, si nada se tuerce, un oyente más en la cadena Sear. Ya digo, el abuelo Juanes eh, tendrá probablemente nueva sección de, de abuelos, eh, de como... Estar con los peques Pues sí De cómo pasar ese tiempo Y además en primera persona Como a él le gusta Tenía ganas
3: además Que nos lo decía el otro día En la, en la redacción sí, así sí, que sí. Estaba ahí
2: haciendo la cuenta La cuenta atrás Para ¿Sí? recibir a Vega Que además se llama Vega sí?
1: ¿Cómo la virgen de la
3: Vega? Como
2: la virgen de la Vega claro, más almantina no podía ser Así que, que sí. nada Ya nos contará A ver cómo ejerce de abuelo
1: bueno, y ya le haremos nosotros un seguimiento, claro que sí, para evaluar esos eh, contenidos.
2: Yo me beso muy grande para la mamá, yo no la conozco, pero es que cuando nacen los niños se olvidan siempre todo el mundo de las mamás, así que mi reconocimiento a ella.
1: Oye, pues qué bien que entre vosotras eh, tengáis ese recuerdo. Nosotros nos sumamos, nos adherimos, ¿verdad, Sergio?
3: Sin, ninguna duda, Sin no, ninguna duda, no hay que pisarse la manguera en ni, ni ningún contexto, en este tampoco, claro que sí. Claro Así que un sí. beso a la madre, al padre, al Espíritu Santo, al propio Santiago, a todos, a todos los que eh, celebran esta buena nueva.
1: Claro que sí, a la Santísima Trinidad, eh, para todos los que estén allí también, 12 y 22, vamos con el tiempo. Ayer fue 8 de octubre y Sergio Valdés estuvo de conciertos y hemos eh, visto que eh, de nuevo en pantalón corto, manga corta, eso que por mucho que te guste ya no es normal, Sergio.
3: Bueno, no será normal hasta que acabe esta semana, que es cuando va a cambiar el tiempo. Lo que no es normal es tener un verano a estas alturas como el que hemos tenido de 30 a 33 grados en las horas centrales del día. Eso no es normal y eso se llama cambio climático. Le guste más a la gente o no le guste decirlo y es así. Y cada vez habrá veranos más extremos, inviernos más extremos y episodios episodios en concreto más extremos, de lluvias torrenciales, de vientos, de mucha nieve en poco tiempo y de calor extremo como el que estamos teniendo este verano y el que hemos tenido el verano pasado. Porque no. esto lo dicen los científicos y la gente que sabe de verdad. Cómo cambia el clima y cómo avanza la meteorología. Los que tienen todos los datos, no los boca chanclas que hablan por demás. El caso de Jorge Rey y toda esta gente que va de meteoróloga y no tiene absolutamente ni idea. Y no me toques el tiempo que me calienta.
1: Claro que sí. Y tú todavía te creerás que la tierra es redonda. En fin. No. Eh, Sheila, de un extremo a otro de la mesa, ¿qué dice el tiempo?
2: continuando con lo que dice Sergio, está en manos de todos, frenar este cambio climático y dicho esto, vamos con el tiempo porque empezamos una semana donde por fin veremos esa bajada de las temperaturas o al menos es la previsión a día de hoy de la MED hoy tendremos todavía 30 grados de máximas las mínimas caerán hasta los 12 días soleado y así seguirán la capital el resto de la semana hasta el sábado que será cuando empiece esa bajada, se esperan 24 grados para acabar esta semana que acabamos de comenzar y atención porque se prevé lluvia de cara al fin de semana en Béjar también llegarán las precipitaciones el fin de semana la bajada de temperaturas, mientras tanto, hoy los termómetros bejaranos marcarán 28 grados de máximas y mínimas de 15.
1: Que sepan que para el miércoles 18 de octubre, y dirán ustedes, caray, estamos a 9. En 9 días, la mínima en Salamanca prevista por la EMED es de 3 grados. Fantástico. 3 grados. Vamos a pasar de Guatemala a Guatepeo. Vamos con, sí. los con las incidencias en el tráfico rodado en Salamanca
2: que está igual que el tiempo así que apunten porque hay obras en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peñalta siguen también en la calle Pozo Amarillo desde calle Caleros hasta Plaza del Mercado, en la calle San Pablo desde Miña Agustina hasta Torre del Clavero también obras en la calle Ganaderos desde calle Emigdio de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán siguen en calle Pan y Carbón entrada y salida ya saben que es por la calle Jesús también hay obras en la calle Méndez de Núñez Consuelo, Plaza San Juan Bautista y el Paseo Luis Cortés estrechamientos que condicionan el tráfico también en numerosos Vías. Atención, en la calle Victoria, Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado, calle Cataluña, calle, carretera y en la calle Padre Cámara. Hay presencia de grúa hasta la una y media en la calle Valencia, hasta las dos de la tarde en la calle Ramón y Cajali, hasta las ocho en dos vías, en la calle Volta y en la calle Doctor Blanco Nájera. Eso en la capital, la DGT hasta ahora alerta de dos obstáculos fijos, uno en la carretera nacional 630, en el Ventorro, y otro en la A50 a la altura de Santa Marta de Tormes en sentido creciente de la kilometración.
1: Este lunes viene así.
2: Los titulares en hoy por hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad hablando de salud mental. Mañana se celebra el Día Mundial y hoy ha habido reconocimiento en el Ayuntamiento.
2: En la previa la concejala de Salud Pública Vega Villar ha recibido a la Asociación Salud Mental Salamanca Afem con motivo de la celebración de este Día Mundial de la Salud Mental. En el manifiesto que han leído han pedido que la administración ofrezca los recursos necesarios porque la falta de inversión en salud mental favorece la vulneración de sus derechos. Día
1: Mundial de la Salud Mental que se celebra en todo el mundo el 10 de octubre con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y promover además la empatía hacia quienes padecen trastornos emocionales y psicológicos.
2: Mañana Cruz Roja celebrará esta jornada con el lema salud mental, salud mundial, un derecho universal. El área de salud de Cruz Roja ha organizado para mañana un taller gratuito de bienestar emocional dirigido a la población en general donde se darán pautas para aprender a autogestionar las emociones. Será de 11 de la mañana a 12 y media en el Salón de Actos de Cruz Roja en Salamanca que se encuentra en la calle de la Cruz Roja número 1.
1: Cambiamos de asunto, hablamos de educación con malas previsiones para Salamanca.
2: Salamanca se encuentra entre las provincias de Castilla y León que más población en materia de educación va a perder hasta el año 2037. Salamanca perderá el 30% de población en edad escolar, menores de 16 años que son alumnos potenciales de las etapas de infantil, primaria y secundaria. Así lo refleja el estudio de SADE, las escuelas están quedando sin niños, una oportunidad para transformar el sistema educativo.
1: En página de sucesos, accidente en el campo de Peñaranda.
2: Cuatro personas han resultado heridas este fin de semana ...al chocar dos coches en el kilómetro 16... ...de la SA 801 en el campo de Peñaranda... ...el personal sanitario atendió a las cuatro personas... ...en el lugar del accidente... ...y luego fueron trasladados en ambulancia... ...hasta el hospital... ...fueron tres hombres de 25, 52 y 67 años... ...y una mujer de 65
1: ...en Página Cultural esta mañana... ...se ha inaugurado ese octavo... ...encuentro internacional de editores... ...en Castilla y León...
2: ...y más inauguraciones... ...la Fundación Cultural Hispano-Brasileña... ...ha inaugurado la exposición... ...Un indio descenderá de una estrella... ...viaje filosófico a la Amazonía... ...con material etnográfico procedente del Museo de la Ciencia... ...de la Universidad de Coimbra. Economía en Hoy por Hoy Salamanca. En Página Económica, novedad, en el comercio local, la tarjeta activa cambia de nombre y también de condiciones. Sal de Compras, nueva marca del Ayuntamiento de Salamanca para incentivar el consumo en el comercio local con nuevas promociones. Del 16 al 21 de octubre se va a desarrollar la primera semana del comercio de proximidad con eventos en los barrios, sorteos, reparto de material promocional y una gala el día 20 en el CAEM donde se va a reconocer la labor de seis comercios emblemáticos. A partir del lunes 16 de octubre se habilitará un paquete de 4.000 bonos de 25 euros por compras de 100 euros acumuladas en en la aplicación Sal de Compras, que se podrá descargar a través de dispositivos móviles. Para este primer paquete de bonos, el Ayuntamiento va a destinar 100.000 euros, con lo que se prevé generar una actividad mínima de medio millón de euros en compras.
1: El Centro de Formación y Orientación Laboral del Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un nuevo curso enfocado a favorecer el
0: empleo.
2: Todos los interesados en participar en el curso, que tendrá una duración de 20 horas, pueden realizar la preinscripción hasta el día 18 de octubre a través de un enlace. Con esta actividad se pretende que los participantes aprendan a diseñar un perfil profesional más atractivo para las empresas que buscan candidatos.
1: Tiempo de deporte, ahora en Hoy por Hoy Salamanca, el sábado nos dejó una muy buena noticia y también incluso en el fútbol, hablando de fútbol, incluso un buen resultado.
3: Pues a mí se me ha puesto los pelos de punta, no, y una sonrisa de boca a boca que entiendo que será a todos. No creo que el fútbol se tiene que entender como se ha entendido hoy, cantando una afición logroñés, eh, la afición de, de, de unionistas cantando logroñés, can, la afición de logroñés cantando unionistas, disfrutando como han disfrutado hoy, la vivencia, las vivencias, familias, la gente pasando su fenomenal. Creo que es un ejemplo para todo el mundo. Y, y porque Valdés, la buena
1: fútbol, noticia que es que el... se disfrute del fútbol y decíamos, si sí, encima te vienes con un buen resultado, mejor que mejor. Otra vez convivencia, otra vez. ...la fiesta del fútbol fuera de un terreno de
3: juego... ...sí, se la llevó Unionistas de Salamanca... ...no meramente deportivo en Las Gaunas... ...este sábado 0-1 ante la Sociedad Deportiva Logroñes... ...así que, yendo a lo importante... ...que ya después de siete jornadas... ...después de siete partidos también empieza a ser la clasificación... ...Unionistas está quinto con doce puntitos... ...en esa zona noble de la tabla... ...es decir, en zona de promoción por el ascenso... ...a segunda división, al fútbol profesional... ...ahí está Unionistas haciéndolo bien... ...amortizando un montón los cinco goles... ...que ha metido en siete partidos que le dan derecho, como estamos diciendo, a 12 puntazos que dejan al conjunto blanco y negro en una zona bueno, eh, privilegiada de la clasificación, en la que no estaba desde, ¿desde hace cuánto? Bueno, pues desde la jornada 2. Esta misma temporada estuvo Unionistas en esa promoción por el Asterix. Lo que pasa es
1: que, claro, eh, 12 puntos y está muy bien para Unionistas, pero eh, comparado, por ejemplo, no sé, eh, ¿a cuánto está del Depor del o el Barça B, que supongo que estarán por encima? Bueno, pues no. No. No, no, no están
3: por encima ah. Vaya inicio de temporada en La Coruña Le mandamos un abrazo a nuestro compañero Manolo Laya sobre todo Y a toda la afición del Deportivo de La Coruña Porque lo están pasando mal Décimo cuarto del Real Club uh, Deportivo de La Coruña si estamos por encima del Pero lo peor Lo peor para un deportivista Y ayer, eh, por ejemplo, hablaba con uno eh, El Depor Jugaba ayer el mini derbi Contra el Celta de Vigo B Carallo. O sea, no el Celta Siquiera que está en primera, el Celta B. ¿Y qué pasó en Riazor? Deportivo de la Coruña 0, sí. Celta B 1. Así que golpe total a la línea de flotación del conjunto de Imanol Idiáquez, todavía de Imanol Idiáquez.
1: Madre mía, o sea, unionistas quinto ahora mismo. Eso sí, mucho fútbol. mérito. Eh, es verdad que el Guijuelo también tuvo mérito porque empató en casa eh, teniendo, pues, eh, esos diez hombres. Eh, y... Acabó con nueve, está Madre sufriendo mía. un
3: montón las expulsiones en este inicio de temporada en segunda federación, pero bueno, aguanta también el playoff. De hecho, tenemos a los tres de fútbol en playoff. Sí, porque categorías ascenso.
1: bajas está eh, Salamanca CFUDS, está
3: eh, también metido ahí. En tercera federación, efectivamente, por debajo del guijuelo está el Salamanca Club de Fútbol UDS y con él el Santa Marta ganó el Santa Marta al eh, colíder al Tordesillas 1-0 así que el Santa Marta se asoma casi al playoff pero no está en él y en el playoff sigue pero Cae ya no es líder esta semana el eh, conjunto del Elmántico que pasa de ser primero a ser tercero tras empatar en un insuficiente partido ayer.
1: Y eso en el fútbol porque en el baloncesto las chicas estaban cansadas sí, sí, Para nosotros después como habíamos comentado en la previa no después de toda la tralla que llevábamos de partidos, viajes, o sea, Sabíamos que además, eh, bueno, respetábamos mucho Benvibre, sabíamos que era un campo difícil, que iban a jugar y a poner mucha intensidad. Es Pepe Vázquez eh, en otra de sus casas deportivas, porque jugaba avenida frente a Benvibre y eh, tuvo que eh, esforzarse para en el último cuarto ya solventar el compromiso.
3: Sí, le tiene cariño lógicamente Pepe Vázquez a la que fue su casa, su pabellón durante cinco temporadas, 57-73, había mucha diferencia y la hay entre Benvibre y perfumerías avenida, pero el conjunto salmantino venía de un viaje largo desde Turquía como recordarán la semana pasada Así que segundo partido de Liga Segunda victoria para Perfumerías Avenida Antes de empezar una semana plenamente casera Seguro que lo necesitaban Las chicas el miércoles comienza la Euroliga en Salamanca Esta temporada, segunda jornada contra el Villeneuve El conjunto francés Y el sábado a las 6 de la tarde Partidazo en la Liga Femenina En esa tercera jornada Perfumerías Avenida de Salamanca Spar Girona Esto se dice como suena Spar Girona Pueden decir Gerona Pero queda mejor decir Girona, que es como se llama el equipo de hecho.
1: Gracias Valdés. siempre sorprendiéndonos en una pronunciación de Cambridge y de Oxford, incluso juntas
0: See you later Perdón. Que os veo luego, chao Hoy por hoy Salamanca
4: Gadis, el precio
5: no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Galletas cuetara María o tostada, pack 4 por 200 gramos, 2,75 euros. Con 75 céntimos. Y en frutería, mango categoría Primera kilo, 2,30 euros. Con 30 céntimos.
6: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: ¿Buscas expertos en
1: implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos
6: con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
1: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
0: Sofás, sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar. La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzo. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
4: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
0: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla. 12 horas y 36 minutos y Sheila, hoy
1: queremos eh, abrir este Hoy por hoy Salamanca con una de las noticias sin duda de la semana y que vuelven a ponernos ese puntito de, de regusto por, por lo nuestro, esta vez en el arte culinario.
2: Si sí, hablamos de gastronómica, hablamos de gastronomía, una de las citas más importantes del año, que además cumple 25 años y en la que Salamanca, no podía ser de otra manera, no va a faltar, va a tener presencia. 17 restaurantes mostrarán lo mejor de la cocina y restauración salmantinas. Es la segunda expedición que se hace a San Sebastián, a la San Sebastián Gastronómica, que se celebrará desde hoy hasta el 11 de octubre, desde hoy hasta el miércoles. El stand de Salamanca para comérsela tiene como objetivo convertirse en escaparate de la oferta gastronómica de, de nuestra ciudad. Queremos conocer todos los detalles de la presencia salmantina en esta cita y lo vamos a hacer de la mano del concejal de turismo, Ángel Fernández Silva.
1: Que ya está con nosotros y se lo agradecemos, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, muy bien, ¿y
1: vosotros? Estamos encantados de pensar que esta cita, desde luego ya absolutamente consolidada en el panorama nacional e internacional, también ya se consolida como uno de esos éxodos, porque tenemos mucho que exportar y mucho atractivo para que se vengan para acá en cuanto a la gastronomía salmantina, ¿no?
7: Sí, efectivamente, sí, acudimos a San Sebastián con el objetivo de promocionar todo lo bueno que tenemos en Salamanca, ligar la marca Salamanca, a nuestra gastronomía y de la mano de grandísimos profesionales ha crecido y ha mejorado muchísimo Salamanca en este sentido y al final es un escaparate de excepción como feria de referencia en el sector para vincular Salamanca a su gastronomía y conseguir no solo que nos visiten más personas, sino mejorar la experiencia y la duración de la estancia de esos visitantes.
1: Concejal, hemos visto ya algunos eh, los más madrugadores que a través de las redes sociales, eh, responsables de, de cocina, eh, algunos eh, jefes de sala, a propietarios de algunos restaurantes, eh, ya haciendo sus pinitos fotográficos en una de las citas, sin duda, gastronómicas del, del año. Eh, Se acaba de entender perfectamente que... Además de los expositores, además de, de la marca y el sello, que además de, por supuesto, hacer un bueno, unas transacciones eh, económicas, que, que es imagen, que es una imagen muy, muy ponderada de, de nuestra ciudad, que, que todos son beneficios. Y...
7: Claro, efectivamente. Bueno, llevamos lo mejorcito de Salamanca, 17 establecimientos, como ha señalado algunos de, de, bueno, muy conocidos o de referencia, pero también productos locales, pues como los quesos, el hornazo, los ibéricos, productores de, de excepción. Y al final el objetivo es el que has señalado con, con mucho acierto, ¿no? Pues que seamos conscientes, no solo en Salamanca, sino especialmente sean conscientes fuera de la enorme oferta gastronómica que tenemos en Salamanca... ...el producto de primer nivel... ...y el impacto económico que ello genera... ...en Salamanca Ciudad y en la provincia... ...al final, bueno, dependemos del sector servicios... ...pero el turismo tiene un impacto brutal... ...en nuestra economía, al final nosotros... ...en gran medida vivimos de esto... ...y si cuidamos muy bien lo que ofrecemos si somos capaces de cada vez no solo atraer más visitantes, sino que el impacto económico del que nos visita sea mayor, pues eso tres se traduce en mejor y mayor economía para la ciudad y bueno, pues más interés, evidentemente, para los que vivimos eh, en ella. Con lo cual, pues muy, muy satisfechos y esperando eh, aprovechar eh, con, con eh, toda la profundidad posible la, la feria y otras que vendrán, pues para mostrar una realidad, que es que lo que tenemos aquí es un producto excepcional y unos profesionales de gran altura.
1: Ángel, es verdad que, y casi como espejo donde donde mirarse, Ángel es un concejal joven y también en mucha de la expedición que llevamos y como eh, auténticos líderes ya y chefs en la cocina, hay mucha juventud, con lo cual es un proyecto de, de presente, pero también con mucho futuro.
7: Sí, sí, efectivamente. No solo hemos mejorado en los últimos años, en cantidad de establecimientos de nivel que ofrecen sus productos y en, y en calidad sino que también se ha generado bueno pues una cantera una cantidad de profesionales mm. que vienen trabajando muy bien que se han formado mucho y que bueno pues han sido capaces sobre todo ellos porque nosotros les damos un poco el, el canal el medio pero sobre todo a través de los establecimientos pues hemos conseguido generar eh, pues un nivel muy óptimo a nivel no solo de, de los salmantinos que salimos a disfrutar de estos productos, sino también las personas que nos visitan, pues bueno, destacan que la gastronomía es un referente dentro de nuestra ciudad, lógicamente, y también lo mucho que han mejorado los establecimientos, lo cual pues también es una muy buena noticia. Yo pues he tenido el placer de felicitarles a todos estos productores, pero también a cocineros, a, eh, bueno, directores de los establecimientos y camareros y el resto del personal, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que ellos sean capaces de mejorar cada día y ser capaces de ofrecer lo mejor.
2: Concejal, ahora que nos comenta que ha tenido ese contacto con todos los que han viajado a esta indiscutiblemente importante cita gastronómica a nivel nacional que va a tener presencia Salamanca, ¿con qué ánimo iban? ¿Iban nerviosos, ilusionados?
7: Bueno, muy, muy satisfechos y contentos. Al final, mira, el año pasado, por ejemplo, fueron 15 los establecimientos que estuvieron, este año son 17, es decir, hemos aumentado y eso eh, es prueba de que no solo repite quien va y se encuentra satisfecho de la visita y del esfuerzo de acudir a la feria, sino que eh, hay más establecimientos que se suman a esta oportunidad. Y al final lo que nos trasladaba pues, es la gran oportunidad que supone para ellos, ¿no? eh, pues el hecho de mostrar su talento, al final es, son profesionales con muchísimo talento que bueno utilizan estos escaparates para mostrar el resultado de sus creaciones y para mostrar también la calidad de sus productos. y Eso para ellos es una oportunidad muy buena, porque es cierto que a diario tienen esa oportunidad con multitud de clientes, pero no a un nivel tan señalado, a un nivel de una feria donde el producto y la gastronomía es la estrella. Con lo cual, muy contentos, muy ilusionados y bueno con ganas de dejar en
8: Salamanca a muy buen nivel.
1: Escuchamos a alguien que conocen todos ustedes desde hace muchos años.
8: Que para nosotros es un orgullo terrible, una cosa que empezó... Hace años con una ilusión terrible por la generación anterior a la mía, que es una generación irrepetible y, de, y, y que han sido más que un espejo para mí. Y deciros que, que aquí traigo parte de la obra que hemos hecho en la cocina de, de las Artes, que es donde, donde es la casa madre. Y desde donde me dirijo a todos los responsables de proyectos gastronómicos. Martín Veras Ategui,
1: hace unos años en el mismo Congreso de Gastronómica han pasado los mejores. Es verdad que ahora esa figura de, de chef eh, dominante en nuestro país con tanta variedad es complicado. Igual de complicado, Ángel, que aquellos que vengan a Salamanca. Eh, elegir eh, el lugar de referencia Porque es que hay muchos y cada vez más Y esto también es marca salmantina de turismo
7: Sí, efectivamente Bueno, estamos hablando de Martín Berasategui Que es el, el Messi, ¿no? El Ronaldo de, de la cocina eh, Bueno, aquí a lo mejor no tenemos un Messi Pero sí tenemos muchos Coque O muchos Griezmann O, o muchos Gabis En términos futbolísticos Es decir, que muy buena gente que ha mejorado muchísimo y es capaz de ofrecer lo mejor. Es muy complicado quedarse con uno solo, muy complicado, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos referencias muy dignas. Eh, no solo en el centro, sino en el resto de la provincia, o que también van a establecimientos de la provincia, pero sobre todo en la ciudad tenemos referencias muy lindas, sobre todo una, una variedad para elegir y, y una calidad en todos ellos, que, que al final pues bueno salimos muy satisfechos en los propios salmantinos que, que probamos estas cuestiones y los visitantes también, ¿no? y al final se trata de eso, no de tener mucha oferta donde elegir y, y de establecimientos distinguidos que integran la marca Salamanca para comérsela, que comparten pues, una vocación y un interés en dar lo mejor de
1: ellos cuando antes hablaba Ángel Fernández Silva de eh, bueno de que cada vez son más los establecimientos que se acercan, es decir, cada vez va más representación charra, supongo que también al final es complicado lo de saber elegir qué productos, porque Salamanca, más allá de esos dos, tres que encumbran y que son eh, símbolos, podríamos decir, estandartes de nuestra gastronomía, es una gastronomía empoderada y muy poderosa en cuanto a muchos, bueno, muchas muchas eh, muchas diversidades. Eh, también ¿Ahí es complicado hacer la criba?
7: Bueno, ha sido más fácil porque es cierto que hay productos que nos distinguen ¿no? y nos identifican plenamente a, a Salamanca. ¿no? Y hemos querido que estén diversas marcas de ibérico conocidas entre los almantinos, pero hay presencia de ibéricos, hay presencia del de queso y de distintas denominaciones eh, o marcas de queso a nivel local, evidentemente Arribes, evidentemente a hinojosa... Eh, hay también sierra de, de francia tenemos el producto del hornazo que también tiene su denominación y también es evidentemente 100% farro con lo cual en ese sentido, tenemos las legumbres también uh -huh. no puedo olvidar de las legumbres somos de una provincia con gran tradición en algunas de ellas no
9: y al final uno,
7: se trata de establecer una selección que sea representativa nosotros damos la oportunidad lógicamente a todos los que trabajan en esos sectores ¿no? nosotros por nosotros cuanto más mejor pero hay cuestiones que entendíamos que no podían faltar, ¿no? El queso, el ibérico, el hornazo y las secumbres no podían
0: faltar, ¿no?
7: Eh, luego habrá otras ocasiones para promocionar otras cosas como el vino, como otras cuestiones, ¿no? Pero esas cuestiones son muy representativas de lo que ofrece Salamanca y es lo que al final nos demanda el visitante, ¿no? Ese tipo de productos y entendíamos que nos identifican plenamente con nuestra tierra y con nuestros orígenes y para nosotros es muy importante
1: ya. Esta mañana ya arrancaba como decía Sheila, a las diez y media con esos veinticinco años de muina, con la conferencia del de chef de Neruda de, de Bilbao, eh, desde ya primera hora también, con Diego Guerrero, chef de Estaje eh, Yo no sé si casi para terminar Ángel hace años, bueno hace casi una, una década o más, algo más de una década podíamos hablar eso de en casa del Herrero Cuchillo de Palo eh, porque es verdad que a lo mejor el salmantino no sé si apreciaba o consumía en buena manera todo lo que desde aquí ofrecíamos que era mucho y muy bueno, que se ha ido consolidando que se ha ido mejorando exponencialmente ahora ya sí si el salmantino no solamente es consciente sino que además es eh, cliente habitual de eh, la restauración salmantina, no hace falta que, y nos encanta que venga gente de fuera y cuanta más mejor para el turismo pero también el charro
7: Sí, sí, por supuesto sí somos una de las ciudades con con más establecimientos de hostelería por habitante, lo cual bueno también es un orgullo somos una ciudad con un ambiente universitario, un ambiente joven, con un gran impacto del turismo, eso se traduce en el, en el nivel y en la cantidad de establecimientos no y cada vez más los almantinos somos conscientes de lo que tenemos aquí no y al final también es responsabilidad de todos el cuidarlo y el, y el sostener un tejido productivo que es muy importante para, para nosotros. Yo, yo la verdad es que no, no me escondo y en ese sentido no soy una persona que, que sea real a visitar establecimientos, sino que sí. soy consciente de todo lo que tenemos en Salamanca, lo que hemos mejorado bueno, al respecto, que nos lo dice mucho la gente de fuera. Una vez que estás aquí dentro no eres consciente de esos cambios que se van produciendo poco a poco, no pero los que vienen de fuera y nos visitan cada uno, dos, tres años, sí aprecian ese salto cualitativo y lo hemos tenido. Entonces también es tarea de los salmantinos saberlo cuidar y creo que lo estamos
1: haciendo muy bien. Venga, pues una última y le dejamos, que además sabemos que tiene la agenda ocupada, eh, concejal, en la previsión eh, claro. por el del turismo gastronómico, por el monumental, por el de la gente, por tantas cosas. Eh, ¿Previsiones para este octubre con el puente por medio y que octubre suele ser un buen mes? ¿Somos optimistas?
7: Bueno, sí, somos optimistas. Al final es un buen termómetro el salir a la calle y ver cómo están. Mm. Eh, bueno, pues el comercio, la hostelería, las propias calles, las plazas, todos. ¿no? Sí, los actos culturales, está habiendo buen nivel de participación en todo. Mucha gente, la verdad, en nuestras calles. Buen nivel de visitantes y de pernotaciones. Tampoco me atrevo a dar cifras, ¿no? A veces son estimaciones. Bueno, el tiempo está acompañando también. Hemos tenido un verano moderadamente bueno y esperamos que todas estas iniciativas de promoción, de mejora de espacios turísticos y patrimoniales, de promoción de la gastronomía, etcétera, etcétera, pues nos sirvan para consolidar un buen nivel no solo de, de visitantes, sino también de pernoctaciones. Así que esperaremos a los datos oficiales, pero bueno, las sensaciones no son malas y que nos animan a seguir trabajando.
1: Después hacer así 49 minutos, agradecemos el esfuerzo del concejal, el concejal, el esfuerzo no de que haya estado con nosotros que también, sino de primero nombrar a Messi y a Cristiano y después ya como sí, podía sí. estar ahí con los Coque, los Gaby o los Griezmann. Ángel Fernández Silva, un abrazo muy fuerte, Ay, muchas gracias.
7: Bueno, un placer, un placer, un abrazo hasta luego.
1: La gastronomía por todo lo alto y de apertura en este, hoy por hoy recordamos en una cita ineludible a la que vamos a seguir prestando sin duda atención estas tres jornadas.
2: Como no podía ser de otra manera, efectivamente, porque es una de las noticias, no solo gastronómicas, que es una noticia económica, una noticia turística, una noticia que nos aporta mucho a Salamanca. Nos vamos hasta San Sebastián y allí están nuestros representantes, 17 establecimientos que han ido allí a esa cita de gastronómica y que, bueno, vamos a tener en nosotros todo el contacto con ellos para poder ir dando buena cuenta. ...de cómo se va desarrollando la cita.
1: En un minuto, un minuto, más contenidos
6: aquí en Hoy
2: por Hoy Salamanca.
6: Hoy por hoy Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 9 en Lupa, jamón cocido extra de Argal, el kilo por solo 8,95. Y lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
0: Ricardo
1: Montilla 12 y 51 con protagonista en nuestro estudio en esta portada en esta primera parte de Hoy por Hoy
2: El 15 de octubre se celebra en Salamanca la primera carrera en marcha contra el suicidio Rompe tu silencio una cita para concienciar y sensibilizar a la sociedad para frenar las muertes por suicidio y los pensamientos suicidas. Un evento organizado por Fundanet y la Asociación Salmantina contra el bullying y el ciberbullying en colaboración con el Ayuntamiento, la Universidad y la Diputación. Una carrera que va más allá y nos lo explica la presidenta de Fundanet Pilar Samaniego de Tiedra.
1: que está con nosotros? y sí, a la que agradecemos que esté este ratito en la radio. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno,
10: pues genial estar aquí con vosotros. Un placer.
1: No, no. Más nosotros que nada más entrar por la puerta ha sido lo de no. Estoy muy bien porque el punto positivo ante realidad que son complicadas también es necesario, ¿no? porque Hombre, empujan hacia adelante. Por supuesto, aquí
10: estamos hablando de una problemática que es transversal para toda la sociedad nuestra. Y ahora mismo acabamos de inaugurar unas jornadas en la Facultad de Psicología, de llevar eh, herramientas eh, para trabajar con los con los estudiantes, para la problemática de la salud mental, ¿no? Y decía el decano que la gran epidemia de este siglo es los problemas de salud mental, la enfermedad mental. Y contra esas enfermedades no hay vacuna ninguna, pero la vacuna que podemos poner y nosotros queremos poner aquí nuestro granito de arena, de arena desde la fundación es dar herramientas, sensibilizar, apoyar. Y sobre todo comunicar y una buena comunicación a nivel social es esta primera marcha y carrera solidaria de prevención del suicidio que es pionera también. Todo lo que hacemos en la fundación es pionero eh, y um, así también ponemos en marcha eh, el plan de estrategia que tenemos aquí en Castilla y León. Y hablar, comunicar positivamente, por supuesto, como dicen todas las guías y dicen los expertos, de, de estos eh, datos tan preocupantes, de las cifras de, del suicidio que salieron publicadas el año, vamos, del 2022, que salió publicado por el Instituto Nacional de Estadística, pues, oye, podemos poner nuestro granito de arena para sensibilizar, para dar herramientas, para apoyar, pues ahí estamos
1: Visibilización, sin duda, ya es un paso con respecto a tiempos pretéritos y no muy lejanos Pero me gusta eso de que la propia Fundación, eh, o sea, que, que Fundanet esté hablando de estrategia, de herramientas Es decir, algo más que la visibilidad, que está muy bien hablar de ello Pero es lo de, vamos a, a, a combatir, vamos a ponerlo encima de la mesa y a estudiar posibilidades Y eso es lo que estáis proponiendo
10: por supuesto, porque bueno, nuestro equipo es un equipo de multiprofesional, multidisciplinar, y ahora mismo están los cuatro psicólogos ahí dando los talleres en la Facultad de Psicología a más de 200 estudiantes, porque bueno, problemas en la vida todos tenemos, y saberlos afrontar, ahí está el quid de la cuestión. Entonces, si te dan herramientas, estrategias, te van informando, te van sensibilizando, pues antes o después... Echarás mano de ello. Uh -huh. Si no lo tienes es cuando mm, estás, eh, iba a decir, eh, perdido, ¿no? Sí. Y esa es la expresión creo que mejor lo puede definir. Y ahí estamos nosotros trabajándolo. Así que es un… desde el programa que estamos llevando a cabo que se llama Educamental… Y también vamos a iniciar a otro que se llama Familiarmente, eh, dentro del proyecto Juvenal, que Juvenal era un poeta romano, que es el que la famosa frase mensana incorpore sano, viene de él, y nosotros lo hemos eh, acogido para nombrar así nuestro proyecto con los programas, y aparte pues esta carrera uh, y marcha solidaria que pues va a ser, pues, lógicamente, el inicio para hacerlo todos los años y para dar esas herramientas y esa concienciación social.
2: Hablando de esa marcha, el 15 de octubre habéis organizado una jornada en la que habéis implicado a toda la sociedad porque nadie estamos libres de tener un problema de, de salud mental. ¿Cómo va a ser esa jornada?
10: Bueno, pues tenemos el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Salamanca, de la Diputación, de la Policía Local, um, de la, del Colegio de Enfermería... Um, tenemos apoyo también de Onda Cero, como el vuestro, por supuesto. Patrocinadores están muchísimos, desde el Corte Inglés eh, a darsa Salamanca-Mercedes. Bueno, es que tengo ahí hay un, un gran, grandes logos de aquí de, la, de Salamanca y de la provincia que nos apoyan. Y um, va a ser un acto, pues queremos que sea un acto multitudinario y así será. Eh, va a partir de la Iglesia Nueva de la Raval, saldrá a las once... Y iremos con camisetas amarillas que da la propio, los uh -huh. propios organizadores y, y a inundar Salamanca de Amarillo. Haremos una suelta de globos ecológicos que no dejen rastro y, y yo creo que será un acto pues multitudinario y ahí estamos. Y que quiera, Así que os invito a todos. El que quiera
1: acercarse a todas. tiene que, 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 que sacar dorsal, tiene que ir a algún sitio. Sí,
10: las inscripciones se hacen en la página web uh -huh. de oricronesport.com. Allí se hacen las inscripciones y después la retirada de dorsal en el corte inglés, uh -huh. unos días antes, eh, va a ser 13-14, y, y así vamos, esa es la dinámica que está establecida y en la página web oricronesport.com está todo. Y cualquier información, pues también pueden acudir a la fundación que se les dará perfectamente, como la asociación que también organiza junto con nosotros, la asociación contra el bullying y
1: ciberbullying. Cuando alguien eh, que se nos está escuchando piense que es verdad que hablamos de, del bullying, el ciberbullying, y que nos eh, circunscribimos a según qué edades de según qué gente joven, que por supuesto nos preocupa mucho, pero le decía antes, Sheila, nadie está libre de que pueda tener un problema de salud mental. Eh, si alguien nos está escuchando, ¿puede ponerse en contacto con, con Fundanet?
10: Por supuesto. Nosotros tenemos las puertas abiertas en la calle Almansa número 9 y en la página web aparecen todos nuestros contactos eh, desde el WhatsApp, teléfono móvil, etcétera. Y, y ahí tratamos y estamos apoyando a las familias con menores, adolescentes, jóvenes con problemas de diversos, diversas patologías y... Y, por lo tanto, nosotros cuidamos y queremos cuidar de la salud mental infanto-juvenil y de el bienestar emocional y de sus familias también.
1: Dígame, presidenta, porque es verdad que, bueno, quedan dos minutos para llegar a las trece horas, momento en el que acabamos esta primera parte, pero no me resisto a pensar que estamos en octubre y que han sido tantas las cosas que habéis realizado desde Fundanet que está siendo un año muy satisfactorio y eso que no lo hemos cerrado y todavía pues quedan cosas de mucho trabajo, pero muy satisfactorio
10: Pues la verdad que pues te agradezco mucho esta pregunta. Primero, porque... Hemos trabajado mucho, muy duro. Hemos llevado a cabo un Congreso Nacional Científico, que fue un gran éxito, que hemos influido y, y desde luego, los objetivos fueron cumplidos para la propia política de salud mental infanto-juvenil en Castilla y León. Eh, ahí, eh, bueno, pues también para nosotros, y yo creo que también eh, para todos ha sido un antes y un después, porque pioneros en cuanto que fue un Congreso eh, multidisciplinar y la verdad que fue muy satisfactorio. Y, y bueno, pues ahora tenemos este acto solidario, que estamos también trabajando mucho. ...y aparte pues el día a día que llevamos en la fundación... ...con las familias y con nuestros... ...los niños, los adolescentes y jóvenes que van allí... ...y que necesitan pues apoyo, terapias, tratamientos, etcétera.
1: Pues para la presi, para Velasa Maniego... ...y para cada uno de los que forman Fundaret, ...porque a ella le gusta mucho también hablar del equipo... Eh, esto sí, no es, es un trabajo de equipo. Es un es trabajo así. coral y grupal, nuestra enhorabuena... ...y desde aquí iremos recordando todos estos días... ...lo de que la gente se apunte, que se anime... ...porque animándose animan a aquellos que seguro que puedan tener problemas. Pilar, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
10: Gracias a vosotros,
2: un placer, un besazo.
1: Nos vamos a marchar en la segunda parte, telegráficamente, como se hace antes, lo de
2: ¿qué tenemos, Sheila? Vamos a tener nuestras historias de Salamanca, además también vamos a contar con un balance de esos Juegos Europeos que se han celebrado en nuestro país, pero que es a nivel de muchos países. Han estado nuestros policías, nos van a contar cómo ha ido y además vamos a hablar de moda.
1: Nos vamos, regresamos de inmediato a Noticias Nacionales e Internacionales en la sintonía de la ser hasta ahora. Es
11: la una las doce en Canarias. Decenas de palestinos han muerto en un ataque israelí sobre el campo de refugiados de Yajabali en la franja de Gaza, al tiempo que Hamas asegura que cuatro de los ciudadanos israelíes secuestrados el pasado sábado han perdido la vida en un ataque de Israel. El gobierno de Netanyahu ha ordenado cortar el suministro de agua en toda la franja. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas
7: tardes. Anuncios de Hamas de momento sin verificación independiente. Al mismo tiempo siguen los ataques tanto en Gaza como en distintos puntos de Israel. En territorio hebreo hay varios heridos por nuevos ataques de cohetes. Acaba de hablar el presidente israelí, Saak Herzog. Y ha pedido a los ciudadanos israelíes que resistan al tiempo que el ejército hebreo sigue bombardeando Gaza y que, como dices, el gobierno acaba de ordenar el corte de agua y de luz en la franja. Mañana va a haber reunión de urgencia de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Un portavoz acaba de comparecer en Bruselas. Ha explicado que entonces los 27 fijarán su posición, pero con un punto de partida.
9: Que la Unión Europea subraya
7: el derecho de Israel a defenderse, posición que acaba de decir el primer ministro del Reino Unido que su país también comparte.
11: Exteriores ha confirmado esta mañana que hay dos españoles afectados por los ataques de Hamas en Israel aunque no se sabe cuál es su estado de salud ahora mismo. Uno de ellos es un ciudadano vasco en San Sebastián Isa Sánchez. Eh, sí, un
4: vecino de la localidad de Zaharauz Iván Iyarramendi de 46 años según han confirmado fuentes diplomáticas es residente en Israel junto a su esposa en un kibutz, una comuna agrícola israelí situada a tan solo dos kilómetros de la Franja de Gaza. Las autoridades intentan localizarle en estos momentos, están en contacto con su familia y es que, según ha adelantado el confidencial, la pareja habría avisado a los padres nada más comenzar el ataque. Si bien, al llegar la policía, la casa estaría desierta, sin signos de violencia. Por lo pronto, desde el gobierno vasco, trabajan con ONGs vascas en Palestina para recabar todos los detalles posibles. No han trascendido por el momento más detalles del paradero o estado del Zaruzar. Desaparecido hace ya tres días.
9: La
11: segunda afectada es una joven de 19 años, con doble nacionalidad, española israelí, cuya familia reside en Sevilla. En el momento del ataque se encontraba en una base cercana a la frontera con Gaza, haciendo servicio militar. De la política en las horas previas a la reunión esta tarde a las cinco en el congreso entre el presidente del gobierno y candidato del PSOE a la investidura Pedro Sánchez y el líder del PP Alberto Núñez Fijo, la ministra de justicia en funciones Pilar Job pide que se deje trabajar a quienes están negociando una ley de amnistía aunque asegura que ella no ha visto a día de hoy ningún texto jurídico al respecto y responde así al anuncio de Fijo que ha dicho esta mañana que van a recurrir esta ley.
4: Pues mire, que alguien recurra a algo que ni tan siquiera está aprobado, a mí me parece una declaración eh, absolutamente sorprendente. ¿Qué cree vale.
11: que lo diga? El presidente catalán, Pérez Aragones de Esquerra, ha dicho que está dispuesto a aceptar que en un hipotético referéndum sobre el futuro de Cataluña, la independencia no sea la única opción. Declaraciones en Televisión Española.
6: Esto forma parte de la negociación que se debe llevar a cabo. En todo caso, desde mi punto de vista, eh, la independencia debe ser una opción. A partir de aquí, si hay otras propuestas, pues bienvenidas sean y que la ciudadanía elija libremente. Pero vuelva a formar parte de las características de este referéndum, debe formar parte de la negociación que se debe iniciar. Que soy muy consciente que esto no va a ser de un día para otro, pero es esencial afrontar el problema de fondo.
11: La Audiencia de Sevilla da los primeros pasos para tramitar los indultos a los políticos condenados a prisión por el caso de los ERE, como le ha pedido el Ministerio de Justicia. Sevilla, Mercedes Díaz.
4: La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado a tramitar los indultos a los nueve políticos socialistas andaluces condenados a cárcel en la pieza del procedimiento específico. Así que ha dictado diligencias de ordenación, providencias, pidiendo a las acusaciones, al PP y a manos limpias que se pronuncien al respecto. También recabará informes sobre la conducta de los penados en la cárcel y luego solicitará a la Fiscalía Anticorrupción que dé su opinión al respecto. Cuando cuando las tres magistradas que conforman el tribunal tengan toda la documentación, expresarán su parecer. Luego, el gobierno otorgará o no la medida de gracia.
11: Científicos de Francia y de Inglaterra han descubierto la mayor tormenta solar de la historia. Ocurrió hace 14.700 años, pero si hubiera ocurrido hoy, la explosión de radiación del sol habría dañado todos los satélites y habría provocado un apagón en todo el mundo. Javier Gregory.
0: Al comparar este extraordinario pico de radiocarbono con mediciones de berilio, un elemento químico que se encuentra en el hielo de Groenlandia, este equipo internacional de científicos ha descubierto la tormenta solar más grande de la historia. Y esta es la prueba, un enorme aumento de los niveles de radiocarbono hace 14.300 años y que se ha logrado detectar en los anillos de antiguos árboles encontrados en los Alpes. Esta tormenta solar fue tan grande que hoy sería catastrófica para la humanidad, porque podría destruir los sistemas de telecomunicaciones y satélites, producir apagones masivos de la red eléctrica a nivel mundial y costar miles de millones de euros en pérdidas económicas.
11: Deportes, ¿qué contamos? Toni buenas tardes. ¿Qué la Laura? Muy buenas. Empieza
7: este lunes la concentración de la selección española. Ya están llegando los jugadores a la rozas. última hora, Javier Raez, hola.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la principal novedad de la convocatoria del futbolista del fin de semana, casi casi de los últimos meses, el jugador del Granada Brian Zaragoza. Ayer marcó dos tantos al Barça. Está aquí en Las Rozas. Acaba de llegar junto con Ansufati. Baja Jeremy Pino, convocados por Luis de la Fuente para dos partidos en Sevilla el día 12 ante la selección de Escocia y el próximo domingo frente a la Noruega de Haaland a las siete y media entre España. Puertas abiertas en Las Rozas.
7: Gracias Javi. Un parón de selecciones en el que el Sevilla tendrá que adecuar a su nuevo entrenador. Anoche destituyeron a Mendy y todavía busca un nuevo capitán de la nave hispalense que está solo dos puntos por encima del descenso y en la agenda del de día termina la jornada 10 de segunda con el El andorra a las 7 y el Villarreal B Español a las 9. También cierre la jornada 4 de la Liga F con el Athletic Club Sporting de Huelva a las 6 y el Valencia Levante las planas a las 8 y está a punto de empezar el partido de Carlos Alcaraz en tercera ronda del Máster de Shanghái. Hablamos de
1: tenis. Buscará los octavos Alcaraz contra el británico Daniel Evans.
4: ¿Cómo completarías esta frase? Si yo fuera... Yo quiero ser mujer. Moderno, moderna, moderne, adolescente, mueble. Si yo fuera una letra. M de moto, mami. Si yo fuera un día de la semana. Si yo fuera...
12: Rubio, pastelero, escritor, un perro, un sombrero, portero, un pueblo, una ciudad, un país, un continente, mi cuñado, una fruta.
8: López Dóriga, me la pela. Más discreto. ¿Ya estamos al aire?
5: Si yo fuera...
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681-016731. Esta noche vuelve El Faro, si yo fuera, en la
11: SER.
0: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
11: Pues es todo, a las dos la una en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos.
1: horas y siete minutos, estamos de vuelta, de regreso en esta sintonía y en Territorio Charro para hasta las dos acercarles toda la actualidad y muchos contenidos. Acerca de muchas cuestiones más que interesantes. Eso es lo que proponemos desde aquí con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas. ¿Qué
2: tal? Muy buenas, aquí seguimos. Lo primero
1: de todo, eh, ponerles en antecedente de todavía coletazos de ese debate sobre el estado de la región que tuvo lugar la pasada semana, martes y miércoles, donde, eh, oigan, eh, escuchamos a un protagonista de UPL contestando a cuando Mañueco habló de la identidad de nuestra comunidad autónoma. Sí, de la identidad de Castilla y León.
13: Lo último ya ha sido hablar de la identidad hablar de la identidad de una comunidad autónoma que nunca ha tenido identidad más allá de las identidades que tienen sus diferentes provincias ya ha sido el culmen de un discurso vacío y prácticamente eh, absurdo porque lo que ha planteado es que no me atrevo ni siquiera a repetirlo, Perdonar, pero no me atrevo ni siquiera a repetirlo pero sí que ha dicho y ha hablado de 800 años anteriores de Castilla y León y que quiere conmemorar no sé qué no sé si quiere invitar en aquel momento a quienes formaban parte de Castilla y de León y quiere hablar con las diez comunidades autónomas que estaban integradas en aquel momento de Castilla y León. Es decir, prácticamente toda España, o si lo que quiere realmente es inventarse la historia, que es contra lo que él habitualmente suele eh, pelear o criticar, sobre todo... ...en el ámbito nacional. Luis
1: Mariano Santos, el representante de UPL... ...en las Cortes de Castilla... y León, un mañueco... ...que eh, estaba hinchido de gozo... ...cuando hablaba de sí mismo... ...y hablaba de ser un presidente de palabra.
8: El 15 de febrero del año pasado... En el, ...antes de empezar el diálogo... ...para formar gobierno... ...marqué públicamente mis principios de negociación... ...dije que la igualdad no era negociable... ...y no ha habido ningún paso atrás... ...por muchas o que diga usted y la igualdad entre hombres y mujeres ni en la lucha contra la violencia machista se ha dado paso atrás alguno. Se amplía la protección y la atención de los derechos de los hombres, de las mujeres, de las personas vulnerables. También dije que la cohesión territorial no era negociable y no hemos cedido ni cederemos a chantajes de apoyos de privilegios de unas provincias sobre otras, señor Dudanca. Dije que la integridad autonómica no era tampoco Negociable, que nada de trocear Castilla y León y que el modelo autonómico en la unidad de España no era negociable y nuestro compromiso es claro con la España autonómica y la España constitucional. Dije también que la integración en Europa no es negociable y hemos reforzado claramente nuestros lazos europeos y nuestro futuro común en Europa. Eso dije, eso he cumplido, eso mantengo y eso seguiré haciendo Mientras sea presidente, porque yo soy un hombre de palabra y soy un presidente que cumple con su palabra.
1: Hombre de palabra, presidente que cumple con su palabra. Una palabra que hablaba de la ley LGTBI desde hace ya dos legislaturas y cómo está ese tema, nos lo dice Alex Robles de Iguales para Radio Salamanca, para la SER.
9: La situación del colectivo LGTBI+, en Castilla y León, lleva estancada durante demasiado tiempo. Seguimos sin tener unos derechos fundamentales. Existe un borrador de una ley de igualdad LGTBI+, que lleva acumulando polvo en un cajón en las cortes de la Junta aún cuando no había entrado la ultraderecha, porque fue precisamente el Partido Popular quien vetó que se aprobara esa ley cuando gobernaba con Ciudadanos. Castilla y León actualmente es la única comunidad autónoma ...que no tiene una ley propia de igualdad LGTBI+. Pero no es solo que no tengamos una ley autonómica, sino que la ley estatal eh, trans y de derechos LGTBI+, ...no se está implementando como debería en Castilla y León, al igual que otras leyes y protocolos anteriores tampoco se han implementado... El cambio registral para las personas trans y no binarias sigue siendo todavía un suplicio cuando tienen que ir a los registros en determinadas localidades. Eh, la formación para los profesionales sanitarios deja mucho que desear, incluso en ciudades grandes. Y también lo vemos en educación. No se están cumpliendo todas esas leyes, protocolos y normas que se han creado para asegurar que tengamos una igualdad real y efectiva.
1: Ahí es verdad que cuando el Partido Popular dice que lideramos a nivel nacional, en este caso, cierto, hasta hace un año coliderábamos. Solamente La Rioja y Castilla y León eran las comunidades autónomas de toda España, de las 17, que no tenían ley propia LGTBI+. Ya lo ha hecho La Rioja. Solo queda la Castilla y León del Partido Popular y Vox. La Castilla y León de Alfonso
0: Fernández Mañueco. Hoy por hoy, Salamanca.
4: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy lunes, Hillera Blanco 5.5, a 6,75 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y jamón de cebo ibérico Sánchez Alcaraz, a 109 euros la pieza. En el Eclerc, disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, más baratos...
3: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
4: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los salmantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
0: Hoy por hoy Salamanca.
1: Dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo y los abuelos con una historia que contarles. Bueno, nos la cuenta Santiago Juanes a todos los oyentes de Radio Salamanca. Abrimos semana y lo hacemos... ¿De qué manera, chao?
12: El Museo de Salamanca se encuentra en la antigua casa de los Álvarez Abarca, con entrada por el patio de escuelas, pero también por la calle de Serranos para su sala de exposiciones y espacios de restauración hasta aquí llegaron sus obras expuestas o guardadas después de un peregrinaje que comienza en dos recintos la biblioteca del convento dominico de San Esteban y los almacenes del antiguo colegio de San Bartolomé que conocemos como Palacio de Anaya aunque cabría decir que antes de todo ello la historia del museo de Salamanca comienza con la amortización La desamortización vació conventos, muchos de los cuales fueron vendidos o desmontados para utilizar su piedra en otras construcciones, por la independencia en algunos casos, con su patrimonio expoliado, vendido o destruido. En algún momento de la década de los 30 del siglo XIX, alguien cayó en la cuenta de que aquel patrimonio artístico en forma de cuadros, esculturas, relieves y otras piezas, tenía su valor. Y en el caso de Salamanca se crea y pone en marcha una recogida de todo aquello realizada desde la llamada Comisión de Inventarios de Conventos. Porque los conventos fueron los más desamortizados y espoliados, entre otras cosas porque atesoraban muchas obras de arte. En 1835 comienza la recogida... ...y las piezas son depositadas en la biblioteca de San Esteban... ...y en los almacenes del Palacio de Anaya... ...las crónicas e informes hablan de hasta un millar de cuadros... ...pero también de 500 esculturas y 160 relieves... ...según datos recogidos el siglo pasado... ...por Amelia Gallego que fue directora del museo... ...aquello era un almacenaje pero felizmente... El 25 de mayo de 1846 una orden oficial establece en el viejo colegio de San Bartolomé Palacio de Anaya el primer museo de Salamanca.
5: Como el bicho en la flor aprender a vivir por amor al arte.
12: Aquel primer museo de Salamanca en el Palacio de Anaya se inaugura el 1 de octubre de 1848 y tiene su domicilio en este edificio de la Plaza de Anaya hasta 1864 porque el 12 de enero de 1852 se ordena que el Palacio de Anaya coja dependencias oficiales entre ellas el gobierno civil no,
5: El arte no es diferente pesa contra corriente
12: echando cuentas el museo de Salamanca, el primero de la ciudad está en Anaya 16 años y se han cumplido recientemente 175 años de su inauguración aquel museo al convento de San Esteban de los Dominicos donde permaneció 70 años, de ahí pasó a las escuelas menores Casa de las Conchas y su establecimiento actual la Casa de los Álvarez Abarca
5: la belleza, la belleza... La belleza, la belleza... La belleza...
10: Míralos como reptiles a la sed.
1: La historia de Salamanca de este lunes, de este 9 de octubre de la mano de Santiago Juanes. Y en un instante, como decía Sey, le señalaba... Justo antes de marcharnos a buscar las noticias nacionales e internacionales, nos iremos a ver los resultados y sobre todo la experiencia de esos Juegos Europeos Policemen on Fire, de policías y bomberos celebrados hace apenas unos días.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
4: Tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
4: en peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Pelló profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peugeot.es
6: Marta Móvil concesionario oficial Peugeot en Salamanca estamos en carretera Madrid kilómetro 207 Santa Marta el pimiento rojo tiene más del doble de vitamina C que la naranja o el kiwi. ¿Lo sabías? Ven a Ecocultura, la feria hispanolusa de productos ecológicos, el 13, 14 y 15 de octubre en IFEZA. Ecocultura, un estilo de vida sostenible. Diputación de Zamora.
2: Clínicas Revita del Dr. Oyola.
6: En Remodelación Facial y Rejuvenecimiento solo realizamos medicina
7: estética normalizada que te permitan seguir siendo tú, sin expresiones exageradas. Hácelo con los mejores. 20 años de experiencia y 8 clínicas en las principales ciudades.
4: Llámanos 900 325 325. Registro Sanitario 37 C21 0282.
3: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu
6: universidad pública. ¿Te suena la marca Ser Empresarios?
4: Mm.
0: Salamanca, Ricardo Montilla
1: Trece horas y veintitrés minutos Esta ha sido la sintonía oficial de la cita que ahora nos ocupa en este tiempo de hoy por hoy
2: 18 policías locales de Salamanca han participado en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se han celebrado en Torrevieja y que terminaron ayer 18 de Salamanca entre los 10.000 participantes que han realizado pruebas de media maratón, viatlón, cross country, carrera nocturna, duatlón en carretera, 3.000 metros obstáculos, 200 metros lisos, salto de longitud y fútbol 7. Y nosotros queremos hablar con uno de los participantes, que es José Carlos Prats, policía de Salamanca.
1: Que está con nosotros, que se lo agradecemos. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Más allá de los resultados, que ahora nos comentarás lo más destacado, eh, la experiencia de nuevo supongo que positiva, no sé si eh, eran tus primeros eh, juegos o ya eres veterano y experto, díselo a nuestra audiencia.
14: Sí, no yo personalmente ya he ido a, a varios. Es más, me parece que en el 2016, que fueron en Huelva, eh, estuve en tu... Es jornada. verdad, es
1: verdad, te pasaste por aquí, ahora que lo sí. que lo pienso. Eh, ¿Uno sí. cambia la experiencia, eh, a pesar de tener en la mochila ya muchos recuerdos de ediciones eh, pasadas, o cada año, cada vez que se celebran, es una aventura diferente?
14: Eh, bueno, tienes ahí el... Bueno, principalmente es una aventura diferente, porque todos los años, aunque va gente que coincide desde otros países... Eh, luego hay gente nueva y la verdad es que está, vamos, que es una experiencia.
1: Es verdad uh -huh. que en tu caso y en esta edición, sí. creo que, eh, vamos, no me hagan mucho caso si me equivoco, uh -huh. pero plata y bronce te has traído.
14: Eh, sí, yo personalmente sí. Qué
1: bueno. Que eh, con, en, con, la, en, con la espinita sí. a lo mejor de lo de ese oro, ¿no?
14: Sí, la verdad <risa> es que sí, pero bueno, es que el oro está bastante, bastante caro.
1: ¿Cómo ha Pero sido? Bueno. ¿En qué pruebas has participado tú, José Carlos?
14: Yo he participado en 200 lisos, en, la, en longitud, salto de longitud, y luego 3.000 obstáculos.
1: ¿Y cómo ha sido? Sí. ¿Cómo ha sido de organización? Porque siempre, además que, que hablamos de que un acontecimiento uh -huh. de estas características tiene lugar en España, parece que ponemos más la lupa de qué tal ha sido, qué tal ha estado Torrevieja.
14: No, la verdad es que he estado bastante bien, y yo creo que los aletas y eso, bastante bien organizado. Por encima lo lleva la, la Federación Valenciana, en mi caso, vamos, lo que ha sido lo, los temas de, de atletismo, que han sido dos días, y muy bien organizado. Además tenías allí carteles eh, para la gente de, de fuera, te venían en francés y en, y en inglés, y la verdad es que, que bien organizado.
2: José Carlos, hemos comentado esa plata, sí. ese bronce que te has traído para Salamanca, pero ¿cuál es el balance de todos los que habéis participado en estos Juegos Europeos?
14: Pues sí, eh, te comento, porque me lo comentaron ayer los compañeros que terminaron ayer con la media maratón y en total me parece han sido 15 medallas, Qué bueno. que han sido 4 de oro, 8 de plata y 3 de bronce.
2: ¡Qué maravilla! ¿Cómo se hace la selección de los que participáis, los que podéis asistir a estos Juegos Europeos?
14: Eh, no, eso es el, vamos, el, el compañero o la persona que quiera, te puedes eh, apuntar. Luego ya vienen las... Eh, tú participas dependiendo de, de la edad, en categoría. Claro, la gente de 50 años, claro, no puede competir con gente de, de 20, entonces va por, por categorías. ¿Y entre... Entonces, eh, sale la inscripción eh, meses antes, como seis meses antes, y entonces tú te apuntas luego ya en las clasificaciones, semifinales y finales.
2: Es decir, que todo aquel que quiera apuntarse uh -huh. puede participar sí, en los sí. próximos Juegos, que ya son una experiencia, según nos sí. está contando José Carlos. Uh -huh. eh, son lo más parecido a unos Juegos Olímpicos, porque según nos estás sí. comentando, podría tratarse como los Juegos eh, Olímpicos, no, en, a lo mejor en, en un nivel uh -huh. más eh, pequeño, que se celebran sí. en, en Torrevieja en este caso.
14: Sí, efectivamente es así. Ah, y quería haceros una puntualización que habéis sí. dicho de 10.000 atletas. Es que 10.000 son los que suelen ir a los mundiales, que también hay mundiales. Uh -huh que es cada dos años. Aquí, según la vamos esta, la inauguración, 2.300 atletas. Ajá.
1: Perfecto. Oye, eh, yo quiero que, de verdad, que va a parecer una frivolidad, pero quiero que nos lo expliques esto, eh, porque, eh, sinceramente, cuando uno empieza a pensar que de aquí de la delegación salmantina iban cuatro subinspectores... ...tres oficiales y once agentes... ...¿cuando estáis allí sois atletas... ...representando a España y a Salamanca... ...¿o tenéis todavía el cargo metido en la cabeza... ...y allí los que mandan son las cosas?
14: No, allí lo que menos hablamos es del, <risa> del trabajo...
12: Sí,
1: no.
14: ...¿sabes? Como un grupo de, de amigos... ...encima nos conocemos de bastantes años... ...y tenemos eso, la inquietud de, de hacer deporte... ...lo que pasa es que no coincidimos en los diez días... ...porque claro. yo, por ejemplo, en mi caso... Eh, participé el fin de semana pasado. Y luego otros compañeros fueron el, el... Unos fueron el miércoles y otros fueron el jueves de esta de esta semana. Pero vamos, los que coincidimos y tal, pues eso, quedamos pues para comer, cenar y luego para vernos sé, en las pruebas, porque unos participan en unas... en unos deportes y otros en otros. Entonces, si lo permite, pues... Nos, nos vamos a, ir a animar unos
1: y a gente, Y Prats, eh, ¿en su caso es capaz de cortar con el trabajo o su mente estaba en lo de cago en la mar, mira, tenía yo que estar haciendo hoy eh, la guardia de la patrulla, de no sé qué, no sé cuánto, que estará pasando hoy? Fin de semana, encima, fin de semana, que en Salamanca ya es el curro sí. que hay para los polis locales, o, ¿o no? Si se va, se va con todas y uno se olvida y desconecta.
14: No, si se va, eh, <risa> se olvida y se desconecta hay que centrarse en, en el deporte.
2: ¿Con eh, ganas. Ya tenemos
14: mucho... <risa> muchos días para centrarnos en lo que es el trabajo
2: ya está la vuelta no a la realidad con sí. ganas de participar en los próximos juegos europeos
14: eh, pues la verdad es que sí sí eh, no sabemos dónde serán pero sí es normalmente se hacen cada dos años lo que pasa es que cuando la pandemia se paró y los últimos fueron en el 18 y ahora han empezado otra vez pero en cuanto nos llegue información, pues ya valoraremos.
2: ¿Se hace un entrenamiento durante todo el año? ¿Mucho más duro de lo que a lo mejor eh, tenéis que realizar para estar en, en forma y poder ejercer vuestro trabajo?
14: En este caso, sí, porque ya te centras en lo que son unas pruebas. Aunque nosotros tenemos entrenamiento específico dentro de la policía, es decir, nosotros tenemos ahí gimnasio, y entonces eh, nos ponemos ahí en forma. Luego tenemos un programa de pues eso, de tiro y de cursos para reciclarnos continuamente, y es eh, eso continuo. Pero cuando llegan estos de los europeos, una fecha de estas así señaladas, eh, nos centramos en, en lo que es la prueba.
1: Habitualmente, José, para los que degustamos del deporte y sobre todo del atletismo eh, Uno sabe que un cuerpo se prepara o bien para el fondo o bien para la velocidad eh, Bueno, dentro del fondo eh, puedes ir variando pruebas Y lo hemos visto en, en nuestros grandes atletas almantinos, sin ir más lejos En, en Álvaro de arriba, de cómo de, de 800 puede pasar a 1500 Es decir, variar, pero siempre fondo o medio fondo o si no velocidad ¿Cómo puedes eh, rendir a gran nivel? Y además ya lo hemos visto con, con consecución de medallas en los 3.000 obstáculos, pero también en los 200 lisos.
14: Eh, pues mira, te voy a contar un secreto. Es <risa> que el término obstáculos <risa> era por una apuesta. Sí, ¿eh? Sí. O sea, yo me centré en lo que es la, la velocidad, que normalmente así no lo, no lo hago. Hmm. Suelo hacer eso por distancias más, más largas. Pero viendo que tenía un año por delante... Digo, bueno, voy a centrarme en, la, en lo que es la, la velocidad. Y pues esto es, eh, salió en una conversación con unos compañeros de Sol mil Obstáculos y pues eso, me retaron digo, bueno, voy a probar.
2: Ya sabes. Sí. Y es una de las medallas que te has traído.
14: Eh, traje en, en sí en Obstáculos, sí, por el tema de la, de la edad. Hmm. Pero vamos, yo lo principalmente que iba a ser al 200 y a, y a la longitud.
2: Porque fíjate, al final es apuesta y además vienes diciendo, no, es que lo voy a hacer, es sí. que no solo lo haces, es que además te vienes con una medalla. Sí. <risa> vine bueno.
14: Y para mi desgracia viene lesionado, pero bueno, ahora tenemos tiempo para recuperarnos. Eso
1: iba a decir. Eh, no sabemos cuándo se conocerá incluso la, la sede, ¿no? Eso cuando se nombra, cuando se... Nombra, eh, cuando se... Se, se confirma por parte de la, de la organización. Yo quería preguntar eh, a José Carlos, porque claro, eh, es verdad que es eh, los juegos, que esta ha sido la, ya, la novena edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. Uh -huh. Ya sé que va por segmentos, que va por edades, pero si tuvieras que decir, sin mirarte al ombligo, si son eh, mejores los policías o los bomberos, eh, ¿por qué nos decantamos?
14: Eh, mitad y mitad. También <risa> quiero decirte que depende también la disciplina o el deporte. Claro. Porque hay pruebas específicas de, de policía, por ejemplo, lo que lleva todo relativo a, a tiro, o sea, tiro ¿Mm? al plato, tiro de precisión, ¿Mm? de aire comprimido, de recorridos de IPSC, que se llama. Pues eso, claro, eh, bomberos, yo creo que hay poca gente que tenga acceso a lo que son las, las, armas, las armas o las pistolas. ¿Mm? Y luego hay otros específicos, hay una prueba que es muy curiosa, que es bombero total,
1: ¿Mm? Y entonces
14: supongo yo que ahí solo participarán los
1: bomberos. <risa> o sea, una prueba que se llama bombero total. ¿eh? Sí. Es, es curiosa, claro que sí.
2: Es muy curiosa, sí. Me gustaría preguntarle a José Carlos, ya que tenemos la oportunidad, si se ve mucha diferencia en cuanto a entrenamiento y me, me imagino que habréis comentado también entre los policías de, de distintos países.
14: Eh, pues sí, la verdad es que eh, sí, porque... Bueno, también depende del, de las edades. Eh, te comento porque por ejemplo los que yo he visto dentro del atletismo, los que están bastante, bueno, aparte de los españoles, claro, la gente aquí en España de los que más estábamos, yo veía también bastante finos y bien preparados a los de Finlandia e Inglaterra, que por cierto fueron de los que me ganaron ahí en el en el 200. Uh -huh.
1: Sí, bueno. Bueno. Eh, bueno, es que también te digo que comiendo lo que comen los finlandeses eh, no me extraña que estén finos. Me extraña más lo de los británicos. Es que eh, aquí en este programa eh, no somos muy pro de la Gran Bretaña. Eh, no nos digas por qué. Eh, José Carlos, hay cosas que, que, que no tienen no, no tienen claro. mucho mucha razón de ser ni mucho origen. Que estamos muy orgullosos, y, y no solamente, oigan, por las medallas y por esa cosecha, como nos decía eh, José Carlos, de lo que ha traído la delegación salmantina, sino sobre todo por esta convivencia y experiencia que que supongo que también en esos ratitos y aunque no coincidiréis todos cuando habéis hablado eso con gente de otros países y habéis intercambiado al final al final son experiencias que son inolvidables, ¿verdad?
14: Sí, no, la verdad es que sí, hombre, principalmente en las conversaciones como al ser aquí en España hay tanto atleta de, de España pues habla de cómo es el día a día del trabajo en otras plantillas, en otras jefaturas.
1: Ya, y ahí, y ahí habláis de lo de puf, pues cállate, que nosotros fíjate en qué condiciones estamos. No, estamos nosotros peor. Esas son las conversaciones de bar que más encantan. Claro, no pasa a nosotros eh, con otras emisoras, que es lo de quejaros vosotros. Estamos nosotros buenos, pues igual vosotros, ¿no?
14: Sí, empezás hablando pues, eh, claro. de los turnos de trabajo, de pues eso, las condiciones de, de trabajo. Pero bueno. Más o menos, tampoco hay muchas diferencias de unos sitios a, claro, a
1: otros. Estáis todos mal. <risa> no, estamos todos bien, estamos todos bien. Venga, sí, que no se diga, que lo voy a llamar la atención, de <risa> que sí. Eh, José Carlos, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar este ratito y contarnos la experiencia. Un año más, porque efectivamente eh, hace unos años estaba por aquí, por este estudio. La próxima vez, eh, en la próxima edición ya, fíjate, queda emplazado José Carlos para venirse otra vez por aquí y que determinemos nosotros si está igual de fino que los británicos o que los finlandeses. José, un abrazo fuerte, muchas gracias
14: Muchas gracias a vosotros y todo por
0: nota Hoy por hoy, Salamanca.
4: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy lunes, Hillera Blanco 5.5 a 6,75 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y jamón de cebo ibérico Sánchez Alcaraz a 100 la pieza. En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, más baratos. Tu Salón. Tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
1: Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin
0: intereses.
4: ¿Qué gustos está? Primavera, no buen tiempo, piscina, playa y sobre todo melones y sandías Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto melones y sandías Isabel María García Rivero. Marca de calidad para tu mesa.
5: Puesto en el coche otra vez tu canción favorita Me ha dado por pensar en las cosas realmente importantes Me salta una foto contigo muriendo de risa Recuerdo esa tarde perdidos, perdidos sin nadie Nunca pensé que yo diría esto, pero por una vez estoy de acuerdo. Por una vez quiero que saques esta puta oposición. Vente, solo quiero verte, vente de lunes a viernes. viviendo un amor de prestado. a veces te quiero y otras no sé cómo llevarlo es una cruz creo que, creo que puedo afrontarlo no sé vivir sin estar cerca a tu lado
6: Hoy por hoy,
0: Salamanca.
2: 13 y 43 minutos, lo prometido es deuda. Decíamos que íbamos a hablar de moda, además, en una semana muy importante porque la empezamos con 30 grados de temperatura y la vamos a terminar ya con unos 22, 24 grados. Y además con lluvia, así que el armario de esta semana es bastante complicado. Por ello, nos vamos directamente hasta la calle Brocense, hasta Modas Tricot, porque allí Mercedes Brufau nos va a decir cómo afrontar esta semana. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos muy días, bien, muy buenas muy tardes. Muy
15: buenos días de momento, estupendos días.
2: Estupendos días, efectivamente. Pues Estamos un
15: poco hartos de calor. Luce el bueno. sol, luce el Luz sol el de el momento. Sol y el día está alegre y bonito.
2: Oye, claro, los que, eh, que, seguro que hay personas muy previsoras, piensen eh, sí. con, con toda la vista de toda la semana, me imagino que esta será una auténtica locura. Así que, por favor, ayúdanos. ¿Cómo nos tenemos que vestir esa semana con sol, pues, lluvia mira, y frío?
15: De momento no hay que guardar mucho la ropa de verano. Hay que tener a, cuerpo, a, a, a mano americanas, chaquetas de punto, más o menos gordas, alguna parca ligera, Tendránlo lo mano, pero vamos a, a tirar un poco más con la ropa de verano, que nos favorece y nos gusta más. Y luego eso, la alegramos con alguna chaqueta, una prenda corta, una gordina, que este año vienen gabardinas.
2: Qué bueno. ¿Y pero... vienen gabardinas largas, gabardinas que son más cortas? ¿Cuál es el término? No
15: largas del todo, porque son más incómodas.
2: Hmm.
15: Pero la, la gabardinas de 7, 8 o así, sí hay...
2: ¿Y ya tienes preparadas ahí en, en la tienda de modas Tricot de chubasqueros, gabardinas, para este fin de semana, por ejemplo, que ya dicen claro, y dice la emet claro. que va a llegar la lluvia?
15: Son parcas ligeras, porque los chubasqueros son más de primavera, esos hasta primavera no vendrán, ya mm. se vendieron ni Pero ahora hay parcas muy ligeritas. ¿Y cómo son? son? Pues te hace el efecto americana. Uh -huh. ¿te entiendes? Una americana más o menos que queda.
2: ¿Y en qué colores tenemos esas parcas?
15: Pues hay estampadas, hay, hay lisas, hay reversibles, para que por un lado estampadas a lo mejor y por otro lisas, hay cuadritos, hay muchas cosas. Hay, como siempre, para todos los gustos. Fíjate. Porque nosotros no somos de las que seguimos los dictados de la moda a rajatabla. Hay que variar y no hay que innovar. No, hay que innovar, pero eh, sin renunciar lo que a nosotros nos va y a nuestra propia personalidad. O sea, que nosotros, aunque la moda sea muy estricta, nosotros la ampliamos un poco para que cada una pueda elegir la prenda que le va a su estilo, a su modo de vida, a su mentalidad, a su físico. La moda hay que adaptarla.
2: Tenemos las Cuando parcas. Se pone que...
15: uno los dictados de la moda, sin pensar en más, ves cada miseria y cada ridículo. No, no, la moda tiene que ser adaptada a
2: cada uno. Cada uno y que se sienta bien cada uno. Ya nos has dicho Exacto. que tienes una gran variedad de parcas pero es verdad que si pensamos en gabardinas parece que siempre tenemos en la cabeza el mismo tipo de gabardina. No sé si eso es algo erróneo.
15: Hombre, eh, yo creo que sí. Hay que ir cambiando el chip. Porque vernos con la típica Burberry que llamábamos, mm -hmm. pues ya parece que es de otros años. Y está un poco pasado eso tan clásico. ¿Cómo son esas pero gabardinas que tienes tú? Hay gabardinas mucho más imaginativas, más ligeras, tipo parka, con unos forros ligeros que abriguen un poquito, pero no demasiado. O ahora la gabardina ha cambiado un poco el concepto, ya no es la típica trinchera de, de antaño. Sí, es cierto que la parca ha estado muy de baja por la por la, digo la gabardina, por uh -huh. la parca, pero ahora hay diferencia entre parcas y gabardinas. Hay por, bueno, hay prendas, por ejemplo, acolchadas, un acolchado muy fino, muy fino, muy aplastadito, no muy gordas,
2: y largas. Uh -huh.
15: Largas por la rodilla. Uh -huh.
2: Sí, por lo que nos comentabas la semana pasada Que es verdad que dices, a lo mejor puede quedar muy bonito Pero no es práctico, porque cuando llueve Al final te mojas el bajo claro, y es incómodo claro.
15: Y entonces ha cambiado bastante la mentalidad de la gordina Todavía se ve alguna gordina de aquellas trincheras Pero cuando se ve, está claramente pasada de moda
2: Esas ya hay que desterrarlas completamente uh -huh.
15: Aunque estén nuevas, aunque estén bien se desvelada. Como una mm. cosa un poco retro y curiosa, y, sí, pero eso ya nos tenemos que olvidar un poco.
2: Pues nos no, olvidamos de esas, ya lo saben, así que es momento de empezar a cambiar el armario. Y mmm, vamos a hablar de los pantalones porque ya al final de semana empieza a llegar un poquito el fresquito. Las mínimas sobre todo se va a notar mucho, sí. que son más frías, que son más propias de este tiempo. Y ya pues nos va a apetecer ponernos pantalones. Pues mira, los pantalones,
15: en cuanto al ancho, que es muy determinante los pantalones, tenemos todos los anchos. Desde el tobillero, que es casi un leggings, casi leggings, ¿no? Pero muy justito de abajo, hasta el panta, eh, pasando por el pantalón de caída, más o menos ancho, al pata de elefante, uh -huh. a los, uh, los pantalones muy anchos desde arriba. Y esos pantalones son muy buenos para gente a lo mejor que tiene el muslo un poquito gordo o que tiene mucha celulitis y se le va a marcar mucho. Ese tipo de pantalones viene muy bien. Para disimular. Y luego casi todos ya son tienen cierta elasticidad, tanto en la cintura como en el resto del pantalón. Y eso ayuda a que nos sintamos más cómodas y más adaptadas. Uh -huh. Porque si una cintura es elástica, tú no tienes la misma medida de cintura de pie que se... Pues si tiene un poquito de goma, está más cómoda. Tampoco tenemos la misma cintura por la mañana que por la tarde. Pues si tiene un poquito de goma en la cintura, esa diferencia
2: la paliamos. Claro, mira, está todo pensado. Si claro. todo lo que traes, todo tiene un sentido.
15: Todo tiene un sentido, sí. Y es como si los precios, todos tienen su explicación.
2: Efectivamente. No,
15: si lo, lo, bar lo barato
2: para... sale caro, ¿verdad? Siempre.
15: Depende. Si, si quieres que vaga para un día o para dos... Pues comprarte una cosa baratilla y ya está. Pero si quieres una cosa que te dure toda la temporada bien, que al final la temporada no se vea ya ajada. pues es distinto. Tienes que ir a generar bueno.
2: Ese género bueno. Ahorrar,
15: desde luego, es comprar bien.
2: Ese género y que tienes en, que en Moda Tricot y que cada. lo miras mucho cada vez que, que tienes que traer nuevo material, nuevas sí, prendas sí, en las sí, nuevas colecciones.
15: Muy, muy exigentes con las calidades. No
2: te Porque... vale cualquier cosa.
15: No, no me vale cualquier cosa. Es más, tengo un poco de fama entre, los, entre las firmas de ser un poco exigente con la calidad. Eso es bueno, Mercedes. Porque, claro, a mí me satisface mucho que me den riendas con una prenda de hace cuatro años y está perfecta. Y decir, si lo que me la pongo. De vez en cuando la guardo y luego la vuelvo a sacar para no cansarme. A nosotros eso es una satisfacción. Estirar un poco piedras sobre nuestro tejado. Porque claro, si tienes un traje que te dura muchos años, te compras menos trajes cada año. O
2: oh, no, pero, Mercedes, porque al final siempre la confianza bien. la generas en las clientas y saben claro. que donde van a ir es a Modas Tricot para tener algo que les va a durar muchas temporadas, las que ellas quieran, Exacto. pero muchas temporadas, Hay que, o sea que
15: es generar bien, confianza. comprar lo que te va y luego que te, que te lo pongas mucho. Si te lo pones mucho, te sale barato.
2: Es si buena te lo pones
15: poco, te sale
2: caro. Pues con eso nos quedamos, Mercedes, en este en esta semana que tenemos que hacer ese cambio progresivo de armario que nos hemos acordado mucho de ti, así que ya hablaremos la próxima semana y ya nos dirás a ver cómo nos podemos meter de lleno en el, en el otoño. Muchísimas gracias, Mercedes.
15: Muy bien, venga.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Sofás, Sofaz, sofás. Super campaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Chesslong, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar. El barrio presenta su gira
1: atemporal. 16 de diciembre, Salamanca, en Joy Multiusos, Sánchez
0: Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
4: Porque se merece la mejor atención, Servicio Doméstico Grupo CIMA, más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Contacta con nosotros en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 Bajo y en el 923 05 94 75.
3: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad
4: pública. Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos@aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo hacemos ciudad.
1: Muchos no se acordarán, pero esta fue la canción de Plácido Domingo en España, 1982, el Mundial. España
15: se visten de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones y así la gente exaltada. Aplaude siempre a los
5: mejores! ¡En eh, eh, Mundial! ¡Que eh, todos los países vienen a jugar! ¡En Mundial! ¡Los grandes
14: del balón se tienen que
1: enfrentar! Veremos, Sergio Valdés, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Quién es, eh, o quiénes son los elegidos para la sintonía de un Mundial? Que claro, compartimos con Portugal... Y con Marruecos, hombre, podría ser perfectamente quien acaba de recibir el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, así lo anuncia la cadena, sea Rodrigo Cuevas. Así que, bueno, podría ser Rodrigo Cuevas o vete tú a saber qué es lo que sale, ¿no?
3: A ver, porque ahora seguro mucho cambio musical de aquí a 2030 y habrá géneros que quizá ya no están eh, tan arriba como ahora y ¿Sí? otros que quizá vuelven, en fin, bueno, lo sí. veremos. Hay que dar tiempo, eh, es que ver... todavía queda mucho para
1: eso. Es verdad que Anton Meana decía hace poco en la serie. Bueno, pues está claro que Madrid, Barcelona, eh, que Sevilla, bueno, daba una serie de datos. En Portugal intuimos que también eh, pues Lisboa o Porto serán... ...dos de las sedes que, que propongan, sí o sí. Bueno, en cuanto a las
3: sedes, en eh, las eh, confirmadas o las que se van a confirmar... ...y las que pueden confirmarse, hay un mapa de España que es eh, bastante ilustrativo de la situación. Y es que eh, todas las sedes son o Levantinas, o Madrid, Barcelona o Zaragoza. O sea que o una ciudad importante de nuestro país o el resto... Casualmente eh, son ciudades, eh, junto con Sevilla, que tienen mar. Así que, en ese sentido, el mapa de España, la zona oeste, o sea, la nuestra, una vez más, y la zona interior, queda, bueno, pues bastante, bastante mal parada en este sentido.
0: Tomé el tranvía para huir, para poner distancia de por medio. ¿Qué esperaba yo de la ciudad natal de mi padre? ¿La película adecuada para las historias en mi cabeza? ¿La explicación de una baja ansiedad?
1: Y claro, si Oporto, como todo apunta, es una de las sedes, Madrid, Oporto y otra vez vuelta a la burra al trigo de algo que es impepinable en necesidad desde ya, si es que se quiere llegar a tiempo de esa conexión, Madrid, Salamanca, Oporto. Eh, claro, vuelve a ponernos más todavía en el foco de la atención de lo ferroviario se llegará a tiempo esa es una de las cuestiones porque Salamanca puede aprovecharse de muchas maneras con este mundial Sheila.
2: Hombre, pues sí, deberíamos además Hostelería, hacerlo.
1: Eh, aparte de por supuesto transporte.
2: Deberíamos sacar partido y deberíamos de mejorar y potenciar todo lo que tenemos y podemos ofrecer, por supuesto, así que es una buena oportunidad. Cualquiera es buena, eh, pero vamos que este mundial además que tenemos mucho tiempo por delante, con lo cual hay mucho y no hay excusa, no queda excusa tanto. Ninguna.
1: Eh. Es que para según qué cosas, ¿verdad, Valdés? Eh, no queda tanto que parece que lo vemos ahí, pero estamos en el 23 camino del 24. A mí me gustaría sí, son seis que con... años. Con el
3: mismo ánimo con el que se reivindica el cuarto Albia, que sí, debería tener Salamanca. Es una vergüenza, por cierto, eh, viajar en tren hasta Madrid, eh, si lo quieres hacer en fechas señaladas. Por ejemplo, el jueves 12 de octubre no hay ninguna plaza libre. Por ejemplo, en el Puente de la Constitución, que este año es acueducto, eh, es muy complicado encontrar un tren libre, pero es que es muy complicado encontrar un hueco libre en cualquier fin de semana, porque además nos decían ayer desde Renfe que está volviendo a incrementarse, ahí tenéis noticia, el abuso de los bonos del media distancia, así que es una vergüenza, pero bueno, a mí me gustaría que se pusiera el mismo énfasis e interés en reivindicar el tren como en promocionar el aeropuerto de Matagán que está ahí, muerto de la risa, entre octubre y junio, que entiendo que no es solo cuestión de que el ayuntamiento se ponga las pilas, sino muchas administraciones y las aerolíneas, lógicamente, pero bueno, ya que nos ponemos reivindicativos, pues estaría bien acordarse de que tenemos un buen aeropuerto que en lo que abuelos comerciales apenas se usa
10: Pues
1: abrimos otra espita que también siempre ha estado abierta, del todo nunca cerrada, pero se pone todavía más en valor
3: todavía recuerdo cuando él, no sé qué cargo tiene ahora seguro desde estos de confianza pero me acuerdo cuando Julio López revuelta por aquel entonces concejal de cultura del ayuntamiento dijo, no hombre, si es que el aeropuerto de Salamanca es Barajas, lo tengo muy grabado, fue hace unos cuantos años hablamos bastante de ello, entonces eh, quizá todos tenemos interiorizados los almantinos que nuestro aeropuerto es Barajas y polémica, no, y no, polémica un aeropuerto al lado de la capital
5: él no
4: para para decirme que Peleas
5: como la guerra de Troya Ayer le respondí y me envió una foto po. Y mientras María se siente tan sola
1: Bueno, con otra polémica, ¿no? Lo de Julio López Revuelta, que también, que es Merche Con su canción de mi amiga María Y con... Es Merche, que está en los nuevos tiempos eh, sí, sí, pues eh, la gente se sigue escandalizando. Bueno, si se escandaliza con lo de Aitana, imagínate. Nosotros nos marchamos a las 2 eh, y cuarto, llega Jesús Martínez, hora 14 Salamanca, a las 3 y 20 llegas tú. Despide, adiós. Venga, pues a las 2 eh, y cuarto las noticias, a las 3
3: y 20 ser deportivo. Pasen buena tarde, adiós.
6: Son las 2, la 1 en Canarias.